0: 18, El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulante 18, la radio de la náutica. Barcelona ya empieza a vivir la Copa América. Alingui ha sido el primer equipo en instalarse en la ciudad condal y quiere ser el equipo de casa. La semana pasada estuve con varios de sus miembros. Hablaremos con uno de los más representativos, Joan Vila, que vuelve a la ciudad que le vio nacer. Y también repasaremos los finales de temporada de algunos circuitos nacionales. Lo haremos con el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Sí, en Barcelona ya vive la Copa América. Es cierto que solo hay un equipo, el suizo Alinghi Red Bull Racing. El más, entre comillas, nuevo de todos. Después del duro golpe que fue perder la Copa América en 2010, en aquella edición extraña ante Oracle, Ernesto Bertarelli decidió poner pie en polvorosa y no ha querido saber nada de las ediciones de San Francisco, Bermuda y Oakland. La vuelta a Europa, de la jarra de las Eneas a España y a Barcelona ha hecho que el suizo vuelva a interesarse por el evento. Si en su día Valencia fue a la casa de Alinghi Bertarelli, que conoce bien Barcelona, a la que tiene en avión a menos de dos horas de Ginebra y donde tiene algunos de sus negocios, ha vuelto a generar interés en él. Y por ello no ha dudado en ponerse de nuevo en marcha, poniendo al frente a un gran gestor y buen conocedor de lo que es la Copa América, como es Michel Odara. Cierto es que Team New Zealand ha sido el que ha traído la Coamérica a Barcelona pero por afinidad, proximidad y simpatía además de que gran parte del equipo es español Aracalingi sea probablemente el equipo que genere más simpatías entre los aficionados locales y quién sabe que si gana Barcelona puede acabar siendo la sede del equipo suizo que recordemos que al no tener mar tiene que buscarse una sede fuera del país helvético por lo pronto, muchos de sus miembros ya se han adaptado a la vida de Barcelona. Los equipos que vendrán después, en ese sentido, jugarán en desventaja. Y ya se sabe que el que da primero, da dos veces. Hola, soy José Ledoreste y te animo a seguir a Jaume soler en tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas de la última semana. La Red del Catalana Gisela Purido ha cerrado con nota su primera participación preolímpica en la clase Fórmula Kite. Al décimo puesto conseguido la semana pasada en el Mundial... ...celebrado en Cagliari, Italia... ...hay que sumar el bronce europeo... ...conseguido en este 2022 en Lepanto, en Grecia. Escuchamos la valoración de la temporada que hace Gisela Pulido.
2: Creo que ha sido una temporada bastante completa... ...creo que en el cómputo en general... ...en plan, no ha estado nada mal... ...empezando pues haciendo un quinto de Sofía... ...luego en Ieres también Top 14... ...luego en la alien segunda... ...he estado pues, primera del ranking ya lo no mucho tiempo tercera en Europa ahora top 10 mundial que joder es súper complicado en verdad o sea, estaba a punto de quedarme fuera del top 10 y en plan no está mal eh, meterse en el top 10 han quedado muchas chicas fuera así que es verdad que en plan tenía otras expectativas no te voy a engañar en plan después de haber empezado también el, el campeonato pues tenía esas expectativas de hacerlo mejor pero bueno un día malo que en, en las finales con una cometa con la 11 metros el sur, el que casi no tenía por la mano y con 25 nudos pues fallé bastante y ahí pues, me condicioné pues, a, a sumar muchos puntos y, y luego pues eh, el último de, de finales luché para estar ahí en el top 10 y pues la mala suerte eso de que me tocó con Poema y con Eli con Poema y con Eli en, las, en la semifinal que era la más difícil pero bueno, he ido con todas y, y nada contenta lo he disfrutado un montón y así que estamos un poco tristes pero bueno, en dos días se me pasa y, así que, nada, seguir entrenando
1: la tripulación formada por Paul Marsanz y José Manuel Ruiz se ha colgado la medalla de plata en el europeo junior de 49er disputado en el Lago Balato en Hungría. Los hermanos Martín y Jaime Wiesner han sido quintos y Conrad Koritzer y Fernando Rodríguez, sextos. Tony Rivas y Jordi Sánchez se han quedado a las puertas del podio en el Mundial de F-18 celebrado en Clearwater Beach en Estados Unidos. La tripulación catalana ha acabado en cuarto posición e empatada a puntos con la tercera, la argentina de Cruz González y Mario Heuser. Titia en Clásicos y Slim en Open han sido los ganadores del trofeo Galicia Calidad de la clase 6 metros celebrado en San Gensho y que ha sido Campeonato de España donde además del Titia en Open se ha impuesto el Estela. La tripulación formada por Carlos de Juan Bedía y Juan Ramón Jiménez se ha llevado el Campeonato Autonómico de la clase Solín celebrado en el Real Club Náutico Madrid en aguas del Pantana de San Juan. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web wwwtribulante 18com y en nuestro Twitter, arroba 18tripulante. Es el español con más copas América desde el año 1992 cuando se embarcó en el España 92 en San Diego no se ha bajado y en Barcelona sumará su décima participación de forma consecutiva la ha ganado con Alinghi y con Oracle y la última edición celebrada en Auckland defendió los colores del Ineos británico nos referimos a Joan Villa que en la edición de 2024 en Barcelona ha vuelto de nuevo a la que fue su casa a Alinghi Joan Vila Bienvenido de nuevo a Circulante 18.
0: Muchas gracias, Jaime.
1: Bueno, la, la verdad que, que nos vimos la última vez en el mes de abril, en una charla que, que estuviste en Puerto Cherry, y allí, aunque no era oficial, ya dejaste de entender de que, de que volvías al inglés bueno, Y aquí estás.
0: Sí, bueno, siempre fue, vamos, siempre fue un equipo que vamos, es casi mi equipo de referencia, gracias a, a ellos pues, pude ganar una, una Copa América, ¿no? Y, um, y defenderlo además en, en Valencia, estar a bordo, navegar, entonces siempre ha sido un equipo que bueno trata muy bien a, a su gente eh, y, y un equipo que siempre ha estado muy a gusto y que estoy sigo estando evidentemente muy a gusto y así uh, era una de, de mis opciones y realmente pues bueno cuando empezamos a hablar y me contactaron pues uh, ahí tenía que esperar a que se hiciera oficial pero sí que sí, ya estábamos ya empezando a, a contactar para fichar para el equipo.
1: Y porque, bueno, precisamente Alinghi ha sido el primer equipo en, en instalarse logística y deportivamente en, en Barcelona, los otros todavía no, no han llegado.
0: Sí, bueno, nosotros estamos aquí, estamos contentos ya de estar en el equipo, nos evita más hacer más movimientos sino ya ya empezar a, 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 pues a, a situarse tanto todo el equipo que se está desplazando a Barcelona y que y que probablemente la mayoría, bueno, sobre todo los que están uh, más relacionados con el barco, como los navegantes, equipo de apoyo, um, la mayoría del equipo de diseño, etcétera, pues están están ya todos en el mismo sitio, que siempre es una ventaja y um, y bueno, y además nos permite ya entrenar en el campo de, de regatas, o sea, que es, eh, precisamente las regatas van a ser en, en septiembre-octubre, pues nosotros ya estamos en, desde septiembre ya navegando aquí también.
1: Claro, sois los que estáis teniendo más, más horas. Precisamente estas fechas, el mes de octubre, serán las fechas de, de la Copa América del 2024. Es decir, que bueno, que, que mejor que poder ir tomando, aunque evidentemente cada año puede ser distinto, pero bueno, meteorológicamente pues supongo que, que tomaría estos datos sobre el terreno y navegando con el equipo y el barco, pues esto debe, debe ser, no sé si una ventaja o no con respecto a los otros. Sí.
0: Sí, evidentemente es una ventaja estar navegando en las condiciones reales de, del campo de regatas, al conocer un poco el campo de regatas. La, la idea principal, como tú dices, es navegar lo antes posible para para un poco eh, pues a empezar con, el, con lo que es el aprendizaje de los barcos. Al ser un equipo nuevo, también el reglamento nos permite navegar un poco antes que los otros y por eso esto lo hemos intentado aprovechar y con la ventaja también, como decías, de que de que siempre estar en, la, en las aguas de donde se va a celebrar la regata, pues uh, te permite conocer mucho mejor el campo de regatas y sobre todo te permite conocer las condiciones de, de viento que en general se esperan para esta época.
1: No sé si tú empezaste a navegar en, en carella en la Costa Brava, en para la palafrugell que es donde bueno, tú, tú pasaste muchos veranos, ¿no? Pero bueno, Barcelona son tus aguas, tú eres de Barcelona y evidentemente de, de todos los equipos yo creo que debe ser ¿El que ha navegado más horas en su vida en, en estas aguas? Uh,
0: sí, probablemente de, de navegar aquí. Hace mucho tiempo, evidentemente, pero sí que hemos hecho muchas regatas en Barcelona y, como tú dices, yo empecé, bueno, cuando allí veraneaba de pequeño, de muy pequeño, en calidad de parafusil, pero sí que hemos navegado. Um, tanto en Aguas del Maresme como de aquí de Barcelona, pues, pues infinidad de regatas, ¿no? Desde las interclubs hasta todas las que se hacían, cada, prácticamente cada fin de semana, hasta un poco cuando ya empecé ya con vueltas al mundo y tal, que un poco ya me fui de, eh, a navegar para, por, para, para otras zonas.
1: Y bueno, tú, tú has vivido mucho tiempo fuera, en el extranjero, muchísimos en muchísimos sitios. Bueno, aquí en España, pues también has vivido pues, en, en Vigo, creo, en, en Valencia ahora en Denia, es decir, Barcelona, hacía tiempo que no vivías, ¿cómo te has encontrado la ciudad para vivir? Ya no sé cuándo podías venir a ver la familia o lo que sea, ¿Cómo, cómo, porque ahora ya me imagino que estás instalado en, en Barcelona. ¿Y cómo,
0: sí, cómo... sí, he, he, he estado instalado en Barcelona. La verdad es que, eh, bueno, es difícil decir. Yo he encontrado la ciudad muy bien, evidentemente, eh, y encantado de volver a estar en, en la ciudad un poco donde nací, donde pasé toda, toda mi mi infancia, mi juventud y, 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 bueno, estudié toda la universidad, todo aquí. Y, bueno, es, es, es difícil de decir porque la verdad es que lo único que me ha dado tiempo es de, de ir un poco de, de la base para casa y de la casa para la base. O sea, que, que la verdad es que poco tiempo me ha dado para, para, para un poco visitar y ver y hacer un poco más que lo que es trabajar en, en, en una Copa América. Muchas veces vayas donde vayas y dices, bueno, es que estás en Oclanita y al final tampoco conoces mucho. Um, bueno, sí que es verdad que luego con más tiempo y tal, pues algunos días libres y eso tendremos y, y ya podré, podré un poco pues uh, pues uh, contestarte a esto. ¿no?
1: Sí, porque bueno, imagino que nunca hubieras pensado, pues después de haber pasado por pues, eso, San Diego, San Francisco, por Bermuda, por Oakland, bueno, Valencia que al final una Copa América se disputaría en Barcelona, ¿no? sin haberla ganado un equipo de aquí, claro.
0: Sí, sí, era algo, bueno, ha sido algo, eh, la verdad es que una, una sorpresa, una sorpresa muy grata y la verdad es que yo no me imaginaba, incluso cuando se hablaba un poco y tal, eh, pues, pues es algo que decías, bueno, pues ojalá, pero bueno, tampoco le, le dabas más importancia porque decías, bueno, será difícil, pero sí que algo se ha hecho, se ha tenido que hacer bien y, y se han hecho bien las cosas para para poder conseguir pues, que la, la sede de la Copa sea aquí ¿no? y, y aprovechar esta oportunidad.
1: En la pasada edición de la Copa América, en la de Oakland tú estuviste en, en el Ineos Britania, el equipo de, de Ben Antley. No sé si, si tenías posibilidad de continuar, pero ¿cómo ha sido que has decidido, has decidido cambiar y...? fichar por, por la línea
0: Bueno, siempre cuando acaba la, la, la anterior Américas Cup uh, en, en Oakland pues siempre hay un impasse de espera que, que un poco, entonces vuelves a, a contactar con equipos ¿no? y, y sí que también podría haber sido una posibilidad pues continuar con niños, pero sí que la verdad es que al, al estar pues pues Aligny involucrado pues también me hacía mucha ilusión volver a, a estar con el equipo de Aligny del Bull Racing
1: sí, en las últimas Cubas América tú has ocupado sobre todo una función de, de meteorólogo ¿no? y bueno, de navegación pero no a bordo. En, en esta ocasión en, en Alingi, ¿cuál es tu función en el equipo?
0: Sí, pues un poco la misma. Un poco mi función realmente es el hacer un poco el testing manager, que es un poco organizar los pannings de los días, lo que hay que, lo que, hay que testear en, en el agua a lo que hay que probar y um, un poco también ayudar a la navegación del barco durante el día los sistemas de navegación etcétera pero también luego la otra vertiente es la un poco la meteorología de las previsiones meteorológicas que en, bueno en este momento son tanto uh, recopilar los datos estadísticas todo lo que podamos que sea que, que podamos recopilar que que, que que sea público porque es un poco lo que nos 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 limita un poco el reglamento no podemos nosotros ponernos a medir Um, solo podemos medir lo que medimos en el barco cuando navegamos, ¿no? Pero, bueno, es un poco recopilar todos estos datos, pues, para ayudar, pues, primero a los diseñadores y luego también en el futuro, pues, para, para estudiar bien el campo de regatas y que sirvan un poco en, en un poco el área de táctica y de estrategia de la, de la regata.
1: Sí, bueno, cuando hablamos previo a esta, a esta entrevista me comentabas que estabas a punto de, de salir al mar, que estabais a punto de salir a entrenar. ¿En, ¿En estos entrenamientos tú vas a bordo del barco o vas en, en barcos de apoyo?
0: No, yo siempre voy en el barco de apoyo, lo sigo con, con una Zodiac y bueno, desde el barco de apoyo vamos viendo los datos, tenemos un buen sistema de comunicación que oímos exactamente lo que pasa en el barco. Uh, luego también, bueno, hay, hay uh, muchos sistemas un poco para que nos facilite hacer el seguimiento incluso no estando en el barco desde fuera para poder dar la mejor información y la, y la mejor guía posible a, en, en, en un poco lo que, lo que hay que hacer o cual, cual, un poco adaptar el planning en función de las condiciones y de, lo que, y de los resultados que vamos viendo sobre el agua también.
1: En Valencia Alingui, con permiso del desafío claro, era un poco el, el equipo de casa. En esta ocasión sin, sin barco español en, en competición ¿Tú crees que Alingui puede recuperar este rol en Barcelona? No sé, eso parece, ¿no? Que, que puede ser un poco el equipo de casa.
0: Pues podría ser. Nosotros encantados de que así fuera, pero sí que, que, um, que se ve que, que ya empieza a haber mucho, mucho apoyo y mucho interés por parte, por parte de la gente. Entonces, bueno, esperemos que el hecho de haber estado aquí pues y a tener tiempo aquí uh, un poco asentados en la, en la ciudad pues, pues permita esto. Para, desde luego sería... Sería fenomenal que así fuera.
1: Porque, bueno, también es un equipo que está contando con varios españoles. Bueno, tú y Marcelo Nogotín, como diseñador principal, pues sois los los más los, los que estás más, más en, en primera línea. Pero, bueno, creo que en el equipo hay, hay más, más españoles.
0: Sí, bueno, seguro que me olvido de muchos, pero hay muchos diseñadores que son españoles de aquí. Que en, de hecho, hay. Un, hay, uh, hay todo un equipo que se, de, se dedica al CFD que, que, son, que están basados en Santiago pero que Santiago de Compostela que vienen que vienen mucho y luego hay 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 bueno desde desde um, um, desde también de análisis de datos que está que está Andrea Emone que es, que es de Valencia Uh -huh. y, um, y bueno y muchos más seguro que me están olvidando pero bueno y ahora aquí también de sí, mantenimiento de apoyar, también ¿no? de, de administración de... pues tampoco también hay mucha gente de
1: aquí bueno oficialmente hay, hay cinco equipos inscritos para la 37 como América bueno Team New Zealand como defender Luna Rosa Ineos Britannia, American Magic y, y vosotros que sois entre comillas el, el único equipo nuevo entre comillas, porque evidentemente Alinghi ya sabe lo que es ganar una Copa América.
0: Sí, sí, bueno, Alinghi sabe, lo que pasa es que uh, hace tiempo que, que, uh, que, que no ha participado en una, una Copa América y también ahora el equipo es diferente, uh, aunque Alinghi esté involucrado y tiene parte de Alinghi, tiene mucha tradición de Alinghi, pero la, el equipo realmente es Alinghi Red Bull Racing, es un poco un, una, una aventura conjunta entre Alinghi y Red Bull Racing. Y, uh, bueno los dos son conocidos en diferentes áreas en bueno y más en, en el mundo de la vela y, uh, y yo creo que esto también nos, nos, nos trae una, una un gran una gran ayuda y un gran un gran potencial para para un poco desarrollar el barco y desarrollar todo toda la ingeniería desarrollar todo todos los sistemas y luego poder poder uh, pues aspirar a, a poder ganar esta copa américa
1: Sí, Red Bull Racing, eh, nos estamos refiriendo al, al equipo de Fórmula 1 ¿no? Bueno, Red Bull Racing uh, sí tiene,
0: tiene uh, parte de, de la Fórmula 1, pero también tiene, también está involucrado en muchos otros deportes como, como todos sabemos
1: eh, la, la última participación de Alinghi fue en 2007 cuando ganó la Copa América luego en 2010 en aquella regata express con, con Oracle y a partir de ahí se, la, se ha mirado el resto de Copa América desde desde la barrera ¿Crees que estos más de 10 años fuera de, de esta competición puede ser un hándicap? ¿O el hecho también de que, bueno, ha estado también in, involucrado en, en competiciones como los GC32, que son barcos voladores? Es decir, que, que nunca ha estado, nunca lo ha dejado de, al margen.
0: Sí, realmente, bueno, todos todos los, todos los, um... Todos los navegantes a bordo, además, en, en esta edición tienen que ser de, del país que representan, ¿no? con lo cual, en nuestro caso, Suiza. Pero um, pero sí que es verdad que la Copa América desde entonces ha evolucionado mucho, los barcos no prácticamente no tienen nada que ver, Son son ahora todos van con foils desde ya hace hace algunas temporadas. En principio sí que partes con una, con una cierta desventaja de conocimiento, tiempo, etc., pero sí que es verdad que dentro del equipo hay muchas personas que han estado... Involucrados en, 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 otros, en otros equipos, en otros desafíos, incluso en la anterior Copa América o, o la mayoría en la anterior Copa América. Y eso sí que trae la experiencia dentro del equipo. ¿no? Entonces, eh, en lo que podía ser un handicap está bastante minimizado. Y, eh, y bueno, y luego la realmente el hecho de que podamos un poco navegar antes que los demás equipos que ya han participado en las anterior, en la anterior edición, pues también eh, permite un poco um, limar un poco estas posibles diferencias o este posible posible hándicap.
1: Sí, y aunque un, aún es pronto y ya que no hay ningún otro equipo en en Barcelona en la ciudad, crees que a partir del año que viene, cuando ya estén todos aquí, mmm, la ciudad de Barcelona lo podrá vivir como pasó en Valencia, el ambiente de Copa América, pues este este último o el año previo. El en sí, creo que sí.
0: todavía no nos han dicho muy bien cuál era el plan de regatas y, y, cu y cuáles se celebran aquí cuáles no pero pero vamos si realmente todos los equipos ya están aquí eh, ya el año que viene ya para, para estas fechas que me imagino que a, a la mayoría les va a interesar pues navegar sobre todo en las fechas en que se va a disputar luego la Copa al, al siguiente año pues ah, pues sí que es verdad que, que, que vamos, va a, ser, va a ser espectacular pero todos los equipos van a estar Aquí navegando delante del agua, estos barcos tan rápidos, pues, pues la verdad es que, que, a, que abarcan o navegas por, un, por una gran zona, a, por a, no solo, no solo la zona delante de Barcelona, pero casi, casi por bastante, bastante en litoral de la, de la costa. Y, y bueno, va a ser, va a ser, es un espectáculo verlos, desde luego. Y, y es una, una gran suerte de que pues la gente lo pueda ver, incluso, bueno, aquí hay zonas para verlo desde, o Desde la playa o desde el muelle, o, o verlo bastante cerca sin, sin tener que incluso ni que salir al mar. ¿no?
1: Muy bien, Joan Vila, como siempre, muchas gracias por habernos atendido en Tripulante 18. Espero que nos volvamos a ver pronto y, bueno, seguro que sí, porque eventos de vela va a haber en Barcelona en los próximos meses y, y a medida que se acerque la Copa, pues mucho más.
0: Ah, Muchas gracias,
1: Joan.
2: Tripulante 18, la radio de la Náutica.
1: Este mes de octubre está siendo muy plástico en cuanto a finales de temporada de circuitos y campeonatos. Hace un par de semanas se celebraba en Bayona la final del Campeonato de España de cruceros, trofeo, tenía y apuestas del Estado, y el próximo fin de semana tendrá lugar la final del circuito de Iberdrola de Vela Femenina. Para hablar de ello, contamos hoy con el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz, al que damos de nuevo la bienvenida a titular 18
3: Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido también. Sí, ahora,
1: hacía tiempo que no, que no hablábamos por aquí. Uh, bueno, como, como comentaba en la introducción, se celebró la final del Campeonato de España de Cruceros con 12 federaciones autonómicas representadas. Entonces, ¿Cómo, cómo fue esta primera edición? Pues como
3: tú ya has dicho, empezamos el día 7 de octubre. Fue fue Hicimos el, el primer campeonato de España en Bayona, en el Club de Yates de Bayona, organizado por la Fracción Española de Vela y por las Comunidades Autónomas, ¿no? Fue, es el primer campeonato porque antes intentamos, eh, intentamos hacer este campeonato de España eh, en años anteriores, pero fue imposible, primero por un tema de organización al principio y después también pues, pues el COVID que los afecta a todos, ¿no? Pero por fin, por fin no hemos podido celebrar y pues han asistido 12, 12 federaciones y sobre todo 18 equipos, ¿no? 18 equipos que han participado más de 100, de 100 regatistas, de 100 deportistas, en la final del Campeonato de España y por fin bueno pues tenemos de verdad pues un Campeonato de España de, de cruceros que hasta ahora hasta ahora no lo teníamos porque era imposible como todo el mundo se imagina traer los barcos de, desde Canarias o desde Barcelona o Palma a cualquier sitio pues es complicado entonces pues hemos ideado un sistema una nueva fórmula y, y estamos muy satisfechos porque lo que te decía anteriormente tenemos el primer Campeonato de España de, de vela de vela de crucero que ya por decir que hay un campeón no no siete o catorce dieciocho no
1: Sí, bueno, eran, eran tripulaciones no profesionales, ha ganado Asturias y bueno, aquí es lo que comentabas, ¿no? que, que aquí no compiten con sus barcos de ORC o de RI, sino que lo hacen todos en igualdad de condiciones en barcos monotipo.
3: Claro, nosotros intentamos, intentamos potenciar este, este nuevo formato, entonces la, la, clasificación se hace en las comunidades autónomas, en los distintos ratings, puede ser RI o RC o IRC, cualquier rating se hace unas regatas de selección durante todo un año, cada, cada comunidad pues elige las regatas que crioportunas. oportunas, y ahí salen dos dos, 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 candidatos, ¿no? Uno de, digamos, de grupo A y otro de grupo B, es decir, barcos grandes y barcos pequeños, barcos de hasta 40 pies y después los barcos más pequeños, ¿no? De ahí salen dos candidatos, dos tripulaciones que van a competir ya en un, en un monotipo, un monotipo que este año elegimos el Fígaro. Porque el Fígaro es un barco, es un barco de 30 pies, es un barco prácticamente parecido a un crucero, ¿no? Y entonces todos, todos han, han, han navegado en tiempo real, y en las mismas condiciones, lo cual ahí sí que tenemos el verdadero campeón de España de crucero y ahí no vale el rating, ni las esloras, ni la tripulación, ¿no? La tripulación sí que era, era condición necesaria para participar, tener esta las tripulaciones que habían participado en la calificación, no podíamos reforzarlas con otras personas. Con el objetivo de, de potenciar pues el, lo que hemos dicho siempre lo llevo diciendo hace mucho tiempo hay que darle un empujón al crucero eh, y sobre todo sobre todo la parte social el crucero social el crucero este que está todas todos los fines de semana con su familia, con sus amigos con su gente que está navegando pues hemos que darle pues al final un premio no no, no estamos hablando de, de circuitos profesionales TP, o y cosas de estas que esto ya existen no esto ya existen y tiene otra problemática no entonces por eso estamos muy satisfechos y la gente y la gente muy contenta además ¿no? porque se ha encontrado allí sobre todo también todas las tripulaciones de, de, todas, las, de todas las autonomías pues han comentado, eh, se han conocido y bueno, pues yo creo que tenemos hemos tenido una gran una gran, gran creo que tiene un futuro espectacular este este, este nuevo concepto que va a España
1: Sí, bueno, ya tenemos campeón de España de cruceros y la próxima será pues la última prueba del circuito de la de Vela Femenina que este año pues ha pasado por el Abra en Vizcaya, el Tabarca en Alicante, la Copa del Rey Mafra en Palma y se cerrará pues también en Bayona.
3: Exacto, exacto. es un eso, nuevo concepto, un nuevo campeonato que hemos creado este año también, la Liga Iberdrola, la Liga verdad Femenina, es patrocinado por, por Iberdrola y bueno, hemos empezado también en, en, en Laura, hace ya, hace ya bastante tiempo, creo que en mayo, y al final vamos a hacer la regata en Bayona, ¿no? Eh, hay, hay un claro candidato en este momento, porque que es, que es el marco de...
1: Torsia covid
3: Torsia Pero bueno, van a disputar la final, eh, van a disputar la final en, en Bayona y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, bueno, estamos pensando en un nuevo formato para el año que viene, para seguir potenciando también todo el tema de la mujer y vamos, vamos, vamos a hablar con todas ellas para intentar buscar un formato que tenga más participación y bueno, ¿no? otro día me llamas y te lo cuento con más detalle. ¿eh? Estamos, estamos todavía pensándolo.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, volviendo al crucero, la semana pasada se presentó en el Real Náutico de Barcelona la segunda edición del Circuito Mediterráneo de Vela, del que fuiste uno de los fundadores siendo presidente del Real Náutico de Palma y que incluye pues la, la Palma Vela y, y bueno, el Trofeo Conde Condenegado de Barcelona y en Valencia el Trofeo de la Reina.
3: Sí, fue una regata que desapareció. que Desapareció yo cuando era presidente del Atlético de Palma, pues al final había unas regatas importantes, como tú bien conoces, que era que era el, el, el Palma, Barcelona y Valencia. Con sus, con sus regatas emblemáticas y esto desapareció, parecía que era, no sé cuál era, que las tres, las tres copas o, o no sé cómo le llamaban, ¿no? Entonces intentamos, intentamos, intentamos re reactivarlas otra vez con la gente de potenciar, como siempre, la, la, la la, 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 la las, las clases estas de crucero, ¿no? Porque la gente cada día, yo cuando estaba ahora mismo y era o sea, lo mismo, creo que la gente también un poco vaga antes. Yo me acuerdo que íbamos a Valencia, iban cinco o seis barcos de cada club, a Barcelona, y disputábamos un trofeo. Ya ha cambiado, nos hemos hecho muy cómodos o no sé qué pasa. Entonces hemos intentado, intentamos con los clubs, y todos aceptaron, pues intentar realizar, realizar este, este nuevo proyecto. Y a veces este año con la gente después del COVID que parece que tiene muchas ganas, pues animan barcos también de las distintas, las distintas uh, clubs para, para, para reunirse y, y aumentar y fomentar un poco ¿eh? la vela de crucero, ya vela de crucero amateur.
1: Sí, en este repaso que estamos haciendo para acabar. No podemos olvidar la vela olímpica, que este año ya ha conseguido varios podios en mundiales europeos, en 49er, en FX, en Fórmula Kai, y ahora estamos a las puertas de, de los mundiales de IQ Foil y de 470.
3: Sí, exactamente. Estamos estamos ahora, estamos en, bueno, participando, y preparando y calentando motores. ¿no? Eh, ahora tenemos ya el próximo, es el campeonato del mundo de de, 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 470, IQ Foil. de, de, de 470, que se celebra en Israel, bueno, yo creo que los resultados están siendo muy positivos. Tenemos cambiantes de Europa con el, con el FX, el campeón del mundo, 470 también. Eh, bueno, yo creo que llevo que vamos, vamos lanzados. O sea, vamos a ver si el año que viene ya consolidamos todos estos triunfos, que el año que viene es muy importante, son ya, son importantes porque ya son clasificatorios para la, para la Olimpiada. Y bueno, yo como sabes que soy muy optimista y creo que para el año que viene, y sabes que me mojo mucho, creo que vamos a tener cuatro o cinco medallas mínimo, ¿eh? es un mínimo. O sea, Conviertes que para el año que viene, en la Olimpiada, la gente está trabajando muy bien, con mucha ilusión, y yo creo que, que, que vamos en, en Marsella, que es nuestro terreno, que es el Mediterráneo, yo creo que vamos a hacer vamos a tener un gran papel, porque la gente ya digo, está, está, los deportistas, los olímpicos están trabajando muy bien y con mucha ganas hacen las cosas, y aparte ya estamos teniendo resultados, se han incorporado también nuevas clases como Gisela y toda esta gente. Y va para arriba, o sea que no, yo yo muy satisfecho y muy optimista, yo te digo, mantengo las cuatro medallas. ¿eh?
1: eh Ojalá, ojalá es un buen número. Pues bien, Javier Sant, esperemos que al final de temporada siga trayendo éxitos, todavía hay regatas para conseguirlo, y bueno, ya pensar ya, como dices, en el 2023.
3: Estamos pensando en el 2023, que es nuestro objetivo, eh, y para allá que ver, será el 2013, será un año muy importante, como he dicho antes, será clasificatorio y hay que luchar mucho y trabajar mucho para, para rematarlo en el 2014 ahí en Marsella Muchas pues, gracias
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18
1: Y hasta aquí el capítulo 108 de Tripulante 18, donde hemos tenido al meteorólogo y navegante de Alingui, Joan Biela y al presidente de la Real Federación Española de Vela Javier Sanz Nosotros nos vamos ¡Hasta pronto navegantes!
0: Durante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.